0: 明るい声を世の中に中村ラジオへようこそ。カボチャの馬車星新一巨像の姫昔あるところに王様がいた。王様だから領地を持ち、領民を持ち、お城を持ち、誰にも頭を下げないでよかった。まあ恵まれた生活ということができた。運のいいことにここを攻めようという国もなかった。従って平和が続いていた。王様は満ち足りていた。いや不足しているものが一つだけあった。まだ王妃がなかったのだ。そろそろ王妃をもらわんといかんな。しかし軽々しく結婚し、後で後悔するようではよくない。これは慎重にしなければならぬ。美しさと気品に満ちた女性でなければならない。なぜならわしは王なのだから。さてどうしたものか。王様は考え、そして魔法使いを呼んだ。昔から森の中に住んでいる魔法使いを。お前に一つ頼みがある。何でございましょうか。わしにふさわしい素晴らしい女性を王妃にしたいのだ。うまくいったら報酬はいくらでも支払うぞ。はい、やってみましょう。魔法使いは引き下がっていった。ある日、王様は狩りに出た。獲物を追いかけていると遠くで女たちの悲鳴がした。そこへ行ってみると、旅の女が数人、盗賊団らしいのに追いかけられている。見捨てておくわけにはいかない。王様は駆けつけ、盗賊団を追い払った。弱い奴らばかりだった。女性の一人が王様に言う。危ないところをお助けいただきありがとうございます。王女と共に旅をしていると不意に襲われたのです。王女もおしとやかにお礼を言った。本当に助かりましたわ。感謝の視線を向けられ、王様はゾクッとした。その王女は王女だけあって気品があり、美しく、まさに火の内どころがなかった。王様は言う。あなたのような方を助けできて光栄です。私はこの先のお城の王です。ぜひお寄りいただきたい。ぜひ、ぜひ。そして城へ案内した。王様は一目ぼれで熱を上げており、旅の王女は感激している。こうなるとあとは簡単だった。死者が往復し、縁談がまとまり、結婚の式となった。王様は満足だった。魔法使いがやってきて王様に言う。いかがでございます？私の腕前は一つ。報酬の方を、をなんだと？ああ、王妃のことか。あれはわしの実力で手に入れたものだぞ。いえ、すべて私のお膳立てによるものですよ。とんでもない、わしの実力だ。だからお礼はやれない。誰だって自分の魅力の成果と思いたがるものだ。この王様だって例外ではない。それじゃあ約束が違いますよ。もうこんなとこは痛くない。私は別な土地へ行きます。記念にこの鏡を置いていきます。お子様が生まれたら差し上げてください。魔法使いは鏡を一つ置いてどこかへ行ってしまった。王様はそれを覗き込んでみたが別に変わったこともない。それは倉庫の係がしまい込んだ。やがて王様に子が生まれた。女の子だった。その姫は大切に育てられた。姫は病気にかかることなく一歳となり二歳となった。美しく成長したと言いたいところだが、残念ながらそうではなかった。色は黒い方で、目は眠そうでいいところを見つけるのに苦心するといった顔つきだった。しかし姫はいつも鏡で遊んで機嫌が良かった。以前に魔法使いが置いていった鏡。誰かが思い出して倉庫から持ってきたのか、姫が自分で探し出したのかはわからない。とにかく鏡を覗き込んでいる時の姫は楽しそうだった。本当にお姫様は鏡を覗くのが好きでいらっしゃる。お月のものは不思議だった。そう美しくないのに、なぜ鏡が好きなのか理解しがたいことだった。しかし機嫌を取る手間がそれだけ省けるわけで、それ以上は考えようとしなかった。姫は10歳となり15歳となった。姫という地位にふさわしく気ぐらいが高くなった。しかし依然として美人とは言えない顔つきで太っていた。これは誠に困ったことだった。お付きの者たちは話し合う。お姫様はどういうわけでああなんでしょう。あまり美しくないのに木ぐらいばかり高くなってしまった。あれだけ毎日飽きることなく鏡を覗き込んでいるのだから、ご自分がどうなのか分かっておいでのはずなのに、こんな変なことってない。訳を知りたいものだ。やがてその謎が解けた。鏡には姫がこの上なく美しく映っているのだ。ある日、お月のものが何気なく。姫の後ろから鏡を覗き込み、そのことを知ってあっと息をのんだ。鏡の中の姫は色が白く、目は大きく、口元も耳も髪の毛もすべて形よく、申し分なかった。スタイルもいい。どう形容したものだろうか。優しさにあふれる春の風であり、澄み切った泉の水であり、鮮やかな虹であり。咲き誇る花であり、星々であり、月の光であり、親切であり、流れるような言葉であった。現実の姫は決してそんなではないのに、お月のものは自分の顔を映してみた。それは別に変化はなかった。この鏡は姫だけに限って美しく写すものらしい。こうなると内密にしておくわけにもいかず、このことは王様に報告された。王様は歯ぎしりをしているう。そういうことだったのか。あの魔法使いのやつの仕業に違いない。ひどいことをする奴だ。何かあったので。そうなのだ。しかしこんなひどい仕返しをするとはな。姫が美人でないのは仕方のないことだ。わしに似たのかもしれぬからな。美人でなくても心がけが良ければそれでいい。また気ぐらいが高くても美人であればそれでいい。しかし美人でなく気ぐらいだけが高いとなるとこれはよろしくない。あの呪われた鏡を取り上げてしまえ。現実を直視させなければならぬ。言うのは簡単だがその効果を上げるのは極めて難しいことだ。お付きの者は問題の鏡を取り上げた。壊そうとも試みたがどうやっても壊れなかった。そこで倉庫の奥に隠すにとどめた。姫には代わりの鏡が渡されたが一目覗き込みこう叫んだ。これは嘘だわ。そして二度と使わなかった。ずっと見慣れてきた美しい自分がそこに映っていないのだ。こんな不当なことがあっていいのか。これが虚偽でなくて何であろう。姫は生きがいだった楽しみを失い、気力が衰え、病気となった。手当てをしても良くならず、痩せ衰える一方。こうなると魔法の鏡を出さざるを得ない。再び渡された鏡を覗き込み、姫は元気を取り戻した。彼女にとっては。これこそ現実なのだ。姫の病気はたちまち治った。気ぐらいも元へ戻った。本物の姫は少しも美しくないのだが、王様は家臣に命じた。あの魔法使いを探し出せ。奴なら何か方法を知っているはずだ。はい。その使命を帯びた者が出発していった。しかし。いい報告はもたらされなかった。どこへ行ったのかさっぱりわからない。第一、いなくなってからかなりの年月が経っているのだ。他の魔法使いを連れてきて知恵を貸してくれと頼んだが、いい案は何にも出なかった。一方、姫は年を取り続けている。すなわち下手をすると婚期を一しかねない。そうなると王様の後継者が耐えることになる。焦らざるを得なかった。しかしうまく行くわけがない。縁談がある程度進行してもいざ現物を見ると大抵の王子が逃げ腰になる。中には美人なんかより気立てのいい女性がいいという王子もないことはないが会話をしてみるとたちまちがっかりする。姫はむやみと気ぐらいが高くその王子は。何が何やらわからない気分になり、あたふたと帰っていってしまうのだ。よその王子がダメなら、家臣の中から養子を迎えよう。しかし、これもまた難航した。いかに上首になれるとしても、あの姫を背負い込むのが条件ではと皆辞退する。平凡でも気楽な人生を送った方がいいというものだ。ついに王様は。命令を持って強制的に結婚させようとしたが、その候補者の家臣はどこへともなく逃亡してしまった。そんなことにお構いなく、姫は暇さえあれば鏡を覗き込み喜んでいる。考えてみれば、あの魔法使いも残酷なことをしたものだ。ある日、城下を一人の若者が通りかかった。なかなかの好青年。かねてより言い含められていたバ兵は声をかけて城に招き入れ、王様に報告した。王様が会ってみると、育ちの良さそうな青年だ。ダメだろうと思いながらも王様は言ってみた。どうだろう。うちの姫と結婚し、後を継いでくれぬか。冗談でしょ信じられないお話です。若者はおどおどしている。いや、本当だとも。姫は物陰からあなたを見て悪くないと言っている。あとはあなたが承知してくれればいいのだが、いいも悪いもありませんよ」と若者は言い、姫と会った。今までの例と違い、その若者は喜んで承知した。たちまち準備が整えられ、婚礼の式が挙げられた。その時分かったことだが、その若者はある国のちゃんとした王子だった。城の家臣たちは一安心とは言うものの王子の心境が分からなかった。あんなスマートな王子が何もこの姫と結婚することもないのにとあれこれ家庭を話し合うが、どうもピンとくる答えは出なかった。周囲の者に分からないのも当然だった。この王子幼い時から呪われた鏡を持たされていた。彼だけが醜く映る鏡を、それを覗き続けているうちに本当に自分が醜いものと思い込んでしまった。普通の鏡を覗くこともあったが、それが現実とは信じられなくなった。家臣たちが可愛らしいと褒めてくれても、それはお世辞としか思えない。この醜い自分を褒めてくれるなどおべっか。以外の何者でもない。その挙句誰も信用できなくなり一人旅へと出たのだった。王子の父が魔法使いに何をしたのかは不明だがこれまた残酷なことと言わざるを得ない。王子がここで夢のような話に飛びついたのも無理はない。おべっかでなく。醜い自分に長所を認めてくれたのだ。姫が少しぐらいおかしくったっていいとすべきだ。かくして二人は結ばれ、それぞれ自分の鏡を覗き込みながらいつまでも平和に暮らした。まったく世の中においてはいろいろなことが起こるものだ。皆さんこんばんは。今夜も中村ラジオへようこそ。私は当ラジオ局のディスクジョッキー中村です。今日は12月6日日曜日、そうです。日本語能力試験の日です。ただいま時刻は1時半を回ったところ、全国の受験生たちが試験用紙との格闘を始めました。中村は学生の応援のため。ここ武漢の華中科大学にやってきました。武漢にはもう一つ武漢大学の会場がありますが、大勢の受験生たちがこちらにも集まっていますね。中村はもちろん受験会場には入れませんので、近くの空き教室でこの原稿を書いています。さすが中国トップ10に入る名門大学だけあって、日曜日でも自習している人が多いですね。さて受験生の皆さんは今頃文字5位の部分が終わり文法問題に立ち向かっている頃ですねどうかな今回は難しいかな皆さんもご存知の通り日本語能力試験は7月と12月の年2回のテストがありますがなぜか12月の方が難しいというのがもっぱらの定説そんなことはないだろうと思いつつも。受験資格がない日本人の中村は会場の外から学生たちの健闘と成功を祈るよりほありません。私も昔々は学生でしたからこれまでいろいろな試験を受けてきました。その時はもちろん多くの皆さん同様に試験前は緊張しましたし日頃の不勉強がたたって徹夜で友人のノートを写したりまあそれなりに大変でしたが教師になって。応援する立場になってからは、なんだか胃がキリキリ痛むような感じで、試験当日と結果発表の前日はよく眠れなくなってしまいました。今だって中村の手はいつも以上に冷たく、座っていながらもどうにも落ち着かない気分です。あ、ここまで書いてたら教室で急にドイツ語の授業が始まりました。そうそう、今日は日曜日。シュワンシュエウェイの授業なんですね。道理で急に学生たちがいなくなったわけです。200人教室で受講していると思われる学生は15人程度。反応もあまりなく、教団で先生が一人頑張っていらっしゃいます。こういう時って人に話してるって感じじゃなくて、壁に話してるって感じなんです。私も中南財経政法大学のシュワンシュエウェイで。日本語専門外の学生に教えるみ、こんな時、先生の気持ちはよくわかります。私はこういう沈黙が大の苦手なので、学生の気分が乗っていない時は、学生を絶対笑わせてやるぞとばかりに笑い話を連発してしまいます。ドイツ語は全くわかりませんが、他の先生の授業を配調する機会はなかなかありませんので、邪魔にならないように。一番後ろの隅にそっと座っています。あ、時間は15時ちょうど。能力試験が始まって1時間半が過ぎました。N1 や、N、2の受験生は読解問題に挑戦中ですね。読解問題の必勝ポイントはいかに本文の読む時間を省略できるかですね。設問の選択肢をしっかり読んで、そこから本文に戻って確認していく。これが中村式の読解方法。以前中国語の範囲出品考修を受けた時。この方法で読解部分は満点取れたので、おそらく皆さんのお役にも立つと思います。とここで思っても、会場外にいる私は学生たちにアドバイスできるわけでもなく、ひたすら頭の中で粘力パワーを送っていますが、果たして届くかな。さて。おかげさまでこの中村ラジオ今週に入りフォローしてくださるファンの方が一万九千名を突破しました本当にありがとうございます朗読部分の原稿を掲載しているオイシンゴンジョンハオのファンの数も今日現在3289名少しずつ中村ラジオの輪が広がっていますこの中村ラジオからはオイシンゴンジョンハオのほかリスナーの皆さんが録音したご自分の朗読を投稿できる朗読広場、中村が1対1でじっくりお話しする中村教室など、どんどん新企画が登場しています。この中村教室、12月1月生にお申し込みいただくと、なんと特製中村ラジオオリジナルカレンダーをプレゼント。このカレンダー、プロのイラストレーターにお願いした中村のかわいいイラストが満載ですので、皆さん。どうぞお見逃しなく。そうそう、中村教室十一月生の授業は今週で終了したのですが、この一ヶ月の間でラッキーなことが起こった生徒さんが結構いて、私の方が驚いています。中には念願の恋人ができた方もいて、もしかしてこの中村教室不思議なパワーがあるのかもしれませんね。<笑>もちろん私自身にも最近はびっくりびっくりすることが次々に起こって、運命の神様が私の手をぐいぐい引っ張ってくれているような気がしています。最近なんだかついていないとお嘆きの皆さん、ぜひ私とじっくり話してみませんか。お待ちしています。さて、ただいま15時30分。読解問題も終わり、これからいよいよ受験生最大の難関聴解ですね。能力試験に合格できるかどうかはこの聴解にかかっていると言っても過言ではありません。よく皆さんにどうしたら聴解力が向上するのかと質問をいただきますが、私も外国に住んで日々外国語のシャワーを浴びている身、一言アドバイスするとすれば、まずは目に見える身の回りの単語を覚えることが大切ですね。そして。とにかく常に頭を働かせ、相手が何を言いたいのか連想していくこと。13年も中国にいながら、周りに優秀な日本語人材がいることを口実に中国語の勉強をサボっている私が言うのもおこがましいのですが、この連想していく頭の使い方が実は聴解力のアップに役立つのではと思います。あとはとにかく聞くこと。これに限りますね。ああ広い教室に座っているとなんだか体が冷えてきますね。教団で話しているとあんまりわからないんですが、学生さんも大変ですね。武漢の今の気温はくど。晴れてはいますが、だんだん冬らしいムードになってきました。今月12月は一年の締めくくり。これから忘年会にクリスマス、そして年越しと。なかなか忙しい日々が続きます。忙しさなんかに潰されず、胸いっぱいのチャレンジ精神と溢れんばかりの好奇心とユーモアを忘れずに、中村はこの12月も笑顔で楽しもうと思っています。さあ、ああと50分。受験生の皆さん、精一杯頑張ってください。試験が終わったらパーッと外に繰り出して、おいしいものを食べに行きましょう。実は今日。12月6日は制作担当くんくんのお誕生日なんです。いつもお世話になっているお礼に、武漢の人気焼き鳥屋さんにご招待して、日頃の感謝をしっかり表してまいります。おいしい焼き鳥、朝日のスーパードライ、ああ楽しみ楽しみ。そして能力試験を受けた全ての受験生にとっても、今夜が素敵な夜となりますよう心よりお祈りしています。それではまた次回ここでお会いしましょう。お
1: やすみなさい。くんちゃんのおまけコーナー。皆さんこんばんは。くんちゃんのおまけコーナーへようこそ。大家好。我是中村电台的制作担当困困，欢迎来到我们马基科纳。今天是十二月六日，现在我跟中村老师、助手小宁，还有韩国的金老师一起在地铁里。大家说要给我过生日，于是我们向着味道超级赞的亚基多利亚出发了。就在刚才，我们打完了本年度关键的一仗。是的，我们刚考完 N 一（括号中村老师当然不能参加考试）。他是寒风中瑟瑟发抖的，只有一个人的场外应援团。括回，首先来汇报一下这次考试的情况吧。我跟小宁都是去了解 N 1的出题动向的。江湖上总是流传着一个传说，七月比十二月的要简单。但我觉得这次十二月考试相比七月来说要简单一点。不知道是不是有很多同学都跟我有同样的感觉呢？文字词汇部分降低了难度。语法部分也有好好考语法点，而不只是考语感。阅读和听力倒是跟七月的难度没有差太多，不过出考场的时候，还是听见好多同学在哀嚎：“听力好难啊！”困困在这里给大家介绍一季提高听力的良方，那就是坚持收听中村电台，并坚持跟读理解，积极参与电台举行的各种活动，比如语音留言、朗读投稿等。说到这里，那当然不能不提我们广受好评的中村教室。中村教室自开办到现在，也陆陆续续送走了一小批学生。有的学生说，虽然一个月的时间不长，但在老师的帮助下，了解了一些好的学习方法，自己的思考方式也有发生变化。最近运气也惊人的好，搞不好中村老师就是传说中的幸运之神。还有学生说。在中村老师的强烈建议下，终于鼓起勇气跟喜欢了很久的女生告了白，结果居然惊喜地牵手成功。搞不好中村老师就是传说中的红娘月老。看来中村老师和中村教室的魔力真是不可小觑。中村老师和你之间又会发生怎样的故事呢？感兴趣的听众朋友可在微信公众平台中点击日语教室或回复日语教室了解详情。十二月和一月学员均可获得中村 Radio 限量纪念版二零一六年台历一册，内含老师的卡通插图十二枚及老师亲笔签名寄语,语哦！大好机会不等人，快加入我们吧！写到这里，地铁也快到站了，差不多得想想今天的 menu 了。前方又有些什么样的美食在等着我们呢？嘿嘿，光是想想都要流口水啦！それではまた次回ここでお会いしましょう。おやすみなさい。